Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a estar hablando sobre cómo emprender una transición o un inicio, un principio de manera exitosa. Pero antes de empezar con el tema, quería decirles que, bueno, no he tenido, no había podido grabar para el podcast y les pido perdón, he estado enferma. Ahorita todavía pueden ver que la voz la tengo bastante ronca, todavía aún he tenido una tos espantosa, me estoy recuperando poco a poco, pero todavía no estoy bien. Hoy más tarde voy a ir a ver el doctor por segunda vez. Pero bueno, por lo menos me siento con los ánimos de poder grabar este episodio para ustedes hoy que ha sido muy doloroso para mí no poder compartir con ustedes, porque lancé, el último episodio que lancé fue el número 200, y después dije, ¿cómo es posible que después no he podido grabar el 201? Y bueno, le he estado poniendo muchísimo, vamos a decir, energía y pensamiento en lo que va a ser este nuevo comienzo de esta nueva temporada para el podcast de Mamás con Ganas, y por eso quería a este tomar el tema, quería hablar del tema sobre cómo emprender un comienzo exitoso y cómo agarrar momentos de transición para verdaderamente lanzar nuestro, nuestro nuevo proyecto de manera exitosa. Entonces quería darles este, varios consejos, porque yo sé que tal vez ustedes están también lanzando un proyecto nuevo, a lo mejor están en un cambio, puede ser... Eh, una transición de trabajos o están buscando un trabajo o a lo mejor están, han iniciado una relación nueva o están recién casados, están buscando en mudarse a una nueva ciudad, a una nueva casa. Pueden ser diferentes tipos de transiciones en la vida que podemos estar pasando y para poder navegar esas transiciones de manera exitosa, creo que estos siete consejos pueden ayudar muchísimo. Entonces les cuento que en la vida personal mía, ahorita estamos pasando mi familia y yo, una transición muy importante porque hemos vivido en, en la casa en, a donde estamos desde hace ya 14 años, vamos para 14 años en este apartamento, y ahorita acabamos de poner un contrato para comprar una casa nueva. Entonces, esto es un comienzo nuevo para la familia entera. Nos estamos mudando por primera vez todos juntos a un nuevo hogar. Eh, teníamos tiempo ya buscando eh, el nuevo lugar. También habíamos pensado tal vez renovar el apartamento donde estamos y surgió algo de repente 
Y entonces ahora, bueno, estamos en pleno cambio. Es un momento muy emocionante, pero no les voy a mentir, también conlleva bastante miedo, ¿no? Porque hay muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, estos justamente los consejos que voy a compartir con ustedes también me están ayudando ahorita mismo. Y empezamos con el consejo número uno, cuando estés emprendiendo un proyecto nuevo, un inicio, un comienzo de cualquier tipo. La primera cosa que tenemos que hacer es entrar en la intención de lo que queremos atraer a esa nueva experiencia. ¿Cuál es nuestra intención con lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras metas que queremos cumplir con, con, esta, con esta nueva transición en nuestra vida? Entonces es muy importante establecer metas, primero escribirlas. Así que saquen su diario, empecemos aquí, empiecen a, a establecer sus metas y pongan sus propósitos bien claros. Porque muy pocas personas se sientan a verdaderamente pensar y escribir y poner el, el, el bolígrafo en el papel y escribir lo que quieren verdaderamente cumplir en esta nueva etapa, cualquiera que sea para ustedes. Escriban bien las intenciones. Yo sé que, por ejemplo, una de las intenciones que yo quiero eh, para mi nuevo hogar es, tengo la intención de crear un espacio de organiza organizado. Quiero diferentes espacios organizados en mi vida. Quiero que mi casa esté organizada, que todo tenga su lugar. Eh, precisamente nos estamos mudando a este nuevo hogar porque ya el, el, el hogar donde estábamos se nos hizo un poquito pequeño. Entonces yo quiero, con esta nueva casa, quiero bien organizar todo y, y quiero que sentamos como a, al hacer esta organización, al trabajar en organizar los espacios, quiero como que traer cierta paz a la familia y brindarnos como la energía de poder entrar en la próxima versión de nosotros mismos, en una nueva versión que va a, a, a ayudarnos a expandernos para nuestras metas futuras. Entonces yo sé, eh, y eso lo, he escrito, lo escribí esta semana, de que verdaderamente una de mis metas y propósitos con este nuevo, con este nuevo hogar es la organización. Entonces, para lo que están ahorita emprendiendo ustedes, bien sea un nuevo trabajo, una nueva relación o lo que sea, ¿cuál es la intención atrás de lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus metas? Ok, número dos. Aquí viene la planificación. El, el consejo número dos es planificarnos bien, bien, bien y prepararnos para lo que está por venir. Entonces, ya que tenemos las metas establecidas, los propósitos que tenemos escritos, vamos a organizarnos para poder cumplir todas estas metas. Y esto requiere, por supuesto, hacer una búsqueda, no prepararnos bien, hacer preguntas, hacerle preguntas a los demás, como si las personas, otras personas han, por ejemplo, logrado lo que nosotros queremos lograr, pedir consejos. Entonces hay que investigar, hay que crear un plan estratégico. Yo me la paso ahorita justamente escribiendo la lista de las cosas que tengo que hacer para la casa, que son muchísimas. Y de nuevo, algunas cosas me emocionan y otras cosas como que me ponen un poquito nerviosa, ¿no? Pero al saber lo que quiero, puedo entrar en este nuevo plan de acción o los nuevos planes de acción, porque son muchas cosas las que tengo que hacer. Y esta, esta preparación es importante porque al prepararnos bien podemos aumentar nuestra confianza en nosotros mismos y podemos reducir también la incertidumbre. Entonces, cuando embarcamos o emprendemos un proyecto nuevo, la preparación ayuda 
como que a disminuir el estrés que sentimos con la incertidumbre que conlleva un nuevo inicio, comienzo, un nuevo proyecto. Ok, número tres. Hablando de incertidumbre y de cambios, eh, el consejo número tres es básicamente como que entrar en la aceptación de que hay ciertas cosas que no podemos controlar y de que la incertidumbre va a estar ahí. Entonces, en vez de tenerle miedo a la incertidumbre, transformar ese miedo como que en emoción. Perdón, tengo la, voci la vocecita un poquito <risa> ronca y se me va de vez en cuando. Este, pero es básicamente como que entrar en la aceptación de que van a haber cosas de las cuales no podemos estar totalmente seguras de, de que sabemos que esto va a pasar así exactamente de esta manera, ¿no? Vamos a tomar decisiones que nos van a causar un poquito tal vez de ansiedad porque no vamos a saber exactamente los resultados, ¿no? Tenemos las, pero tenemos la, la meta en mente, tenemos nuestro propósito en mente, nos estamos preparando, pero hay que entrar en la aceptación, ¿no? De que van a haber incertidumbres y de que las cosas a lo mejor no van a pasar exactamente como las tenemos planificadas, pero entrar en la confianza de que no importa lo que pase, nosotros vamos a saber cómo manejar estas incertidumbres y estos cambios. Entonces, básicamente es aceptar estas incertidumbres como oportunidades de crecimiento. Y yo creo que una de las cosas que nos ayuda a aceptar la incertidumbre es como que tener la mente abierta abierta, porque yo creo que cuando uno tiene una mente, una mente abierta, este, se nos hace más fácil navegar los cambios, porque no estamos, vamos a decir, apegados a un, como que a un resultado específico. Sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos exactamente, o sea, nos planificamos lo más posible, lo, lo, lo que podamos, pero ciertas cosas están como que en el aire. Y cuando mantenemos la mente abierta, sabemos que todo es una oportunidad para crecer. Y que no importa a dónde nos lleve el camino, que al final del día estamos en un proceso de crecimiento personal. Ok, número cuatro. El consejo número cuatro para emprender un inicio o un momento de transición de manera exitosa es construir un sistema de apoyo. Es rodearnos de personas que tal vez han pasado ya el proceso que estamos pasando nosotros y pedir consejos a rodearnos de personas que nos pueden ayudar en estos momentos a donde a lo mejor estamos buscándole la solución a las cosas. Y, y como es un momento nuevo para nosotros, a donde estamos haciendo cosas que tal vez nunca hemos hecho, necesitamos mentores o coaches que han, ya han navegado, un, vamos a decir, una circunstancia similar a la cual estamos pasando. Entonces, en estos momentos no deberíamos tenerle miedo a hacer muchísimas preguntas a preguntar, eh, por ejemplo, no solamente consejos, pero si las personas que nosotros conocemos alrededor tienen a otras personas que ellos conocen que también nos pueden aconsejar, que nos pueden dar recomendaciones para cualquier tipo de cosa que queremos obtener. Y, y yo creo que mucha gente se cierra en los momentos de transición y yo creo que la incertidumbre causa muchísimo estrés en diferentes personas y algunas veces las personas se cierran y piensan que tienen que hacer todo solo. Y yo creo que la vida se hace más fácil, se nos hace más fácil cuando nos abrimos a hacerle preguntas a los demás, 
cuando nos abrimos a aprender cosas que jamás hemos aprendido. Así que no se olviden de crear este sistema de apoyo porque se van a sentir totalmente aliviados cuando empiecen a hablar con personas que ya han pasado por una circunstancia similar y que ya han cumplido la meta o, o los propósitos que ustedes quieren cumplir. Ok, número 5. Con este consejo te digo, cuida de tu bienestar, porque en estos momentos de transición, este, son momentos como son momentos de estrés, justamente podemos ser más vulnerables, por ejemplo, a enfermarnos, como me enfermé yo, aunque yo no creo que esto fue debido a esto, esto fue debido a un verano con muchísimo movimiento, y creo que es una manera que mi cuerpo me está diciendo como que tenía que tomarlo un poco easy. Pero definitivamente estos momentos de transición pueden ser momentos muy estresantes para nuestro cuerpo. Entonces hay que ser paciente con nosotras mismas. Hay que cuidarnos, hay que tomar el tiempo verdaderamente de cuidar de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, de nuestra nutrición. Así que no se te olvide durante este momento de transición, no importa el, lo que quieras cumplir, no se te olvide que también hay que enfocarse en mantenerse saludable, porque cuando tenemos la salud, tenemos más fuerza, tenemos más claridad y tenemos más ganas para seguir adelante. Ok, número 6. El sexto consejo para emprender un comienzo exitoso es entender que si en el camino hacia nuestras metas o nuestro propósito fracasamos o nos equivocamos, que el fracaso no significa que no vamos al final obtener nuestra meta o cumplir el propósito que queremos cumplir. Al final lo que significa es que es un aprendizaje más que tenemos que tomar en cuenta y que es, un, es una parte del camino hacia el éxito. Yo sé que uno se pone muy impaciente en el, en el, durante, en el momento de la transición, ¿no? Y uno quiere hacer todo de manera perfecta, pero es bueno recordar que la perfección no existe y que cuando vienen esos momentos que a lo mejor podemos tomar como un contratiempo, que esa es una parte regular de la vida y que simplemente lo que tenemos que hacer es aprender de esto que estamos pasando. Es básicamente un recordatorio de tenernos un poquito de paciencia, ¿no? De, porque estamos en un momento de muchos cambios a donde estamos navegando aguas que no conocemos, entonces tenemos que respirar profundo, Entender que las equivocaciones son parte del camino, son parte del aprendizaje y hay que seguir adelante. Y con esto termino con el consejo número 7 que es mantenernos este, persistente. Nunca olvidar que tenemos que ser persistentes en, nuestra, en nuestro nuevo camino, ¿no? No dejarnos por vencer. Tal vez a lo mejor el camino no sea exactamente como lo hemos planificado, ¿no? Tenemos el propósito, lo que queremos cumplir, ya hemos planificado, empezamos a andar en el camino y si el camino no nos va exactamente como lo habíamos visualizado, hay simplemente, como dije, hay que aprender, pero hay que mantenernos persistentes, ¿no? Y no dejarnos por vencer si viene una piedra que se atraviesa por el camino. Hay que seguir adelante. Porque los nuevos comienzos pueden ser muy desafiantes. Algunas veces el éxito no llega inmediatamente, aunque uno piensa, wow, ya, la transición, el cambio, obtuve lo que quise. Y entonces algunas veces es como que, como una adaptación y algunas veces no se nos da exactamente como queremos. Entonces hay que seguir persistiendo y no, y, y, y olvid, y no olvidar nuestra estrella norte. Ahorita justamente, como todavía no hemos cerrado la propiedad, hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? 
y yo trato de recordarme con esta incertidumbre que bueno, que venga lo que venga, todo va a ser por el bien de mí, de, eh, del bien para mí y mi, para mi familia. Entonces trato de recordar esto y al final del día, si no se da esta casa, se dará otra y Gualito me va a mantener persistente y si nos mojamos, mudamos a la casa y vienen otras cosas en el camino que tenemos que ir arreglando, ciertas cosas que no sabía manejar, porque por ejemplo, yo nunca he tenido, la casa nueva tiene piscina, yo nunca he tenido piscina, eso me asustó un poquito, nunca he tenido jardín, yo tengo terraza, vi un apartamento, entonces hay ciertas cosas que me tienen un poquito nerviosa, pero yo sé que con la persistencia aprenderé de mi nuevo hogar, este, y bueno, aprenderé a mantenerla, aprenderé cosas nuevas, me convertiré en otra versión de Valentina, una nueva versión, en una mujer que ahora sabe más de, de, más de casas que de apartamentos, porque yo hasta el momento nada más había vivido en apartamentos. Entonces es un momento emocionante, pero como les dije, que trae bastante como que nerviosismo por dentro. Entonces si estás navegando una transición y te sientes un poquito nerviosa, Deberías saber de que eso es totalmente normal, porque cuando nos enfrentamos a los cambios, nos ponemos nerviosas, pero mamacita, tú puedes. Eso es algo que yo me estoy tratando de recordar ahorita, de que no importa lo que venga en mi camino, yo voy a saber navegar todas las aguas, las aguas turbulentas y las aguas calmas, las que están calmadas también. Las quiero mucho. Si tienen preguntas sobre este episodio o comentarios, vayan a mamasconganas.com diagonal 201. La semana que viene sí tengo una, una entrevista espectacular que voy a compartir en español y la semana siguiente tengo una entrevista en inglés. Tengo unas nuevas entrevistas de unas mamacitas increíbles que voy a estar este, lanzando en el podcast. Viene otra época de entrevistas porque hay muchísimas mujeres que están haciendo cosas increíbles y verdaderamente quiero darles una luz en nuestra plataforma de Mamás con Ganas. Las quiero muchísimo. Gracias por la paciencia de esperar este episodio 201. Las mantendré al tanto de lo que está pasando. Les deseo todo el éxito en la transición que ustedes están este, emprendiendo en este momento. Hasta la próxima semana. Besitos. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.